0: Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mal wieder.
1: Zurück aus der Sommerpause.
0: Wir haben nämlich Sommerpause gemacht. Es war alles geplant von, ja. von haben wir nur vergessen <lacht> zu sagen. Ja. eigentlich ja. Ja, hat man keinen
1: Bock. Nee, so ist es auch nicht. Hat sich irgendwie nicht ergeben. Zumindest
2: bei Elia ja nicht. Ja, Elia mhm. hatte keinen Bock und Basti und ich waren die ganze Zeit so im Urlaub und so und deswegen hat es
1: nicht geklappt. <lacht> Da wollte ich erstmal Hops genommen. Genau. Ja.
0: So, wir starten, die, würde ich sagen, direkt rein mit der Kategorie Aus dem Leben.
1: Spiel mir das nicht nochmal extra ein? Nee. Oh. Ich weiß nicht. Spielst du es nochmal extra ein? Ich wollte das sogar mal machen. Hast du Bock Stimmt. Hast ja, du ich, Bock ich, drauf? ich hätte Bock ja, okay. drauf. Ihr, ihr wolltet doch mal so ein,
2: irgendein Intro entwerfen, oder? Ähm. Wollen wir das nicht mal? Nee, das ihr wolltet nochmal halt irgendwie eins machen. Aber egal. Äh Jetzt, wo wir Sounddesigner sind. Genau. Hm.
1: Hm. Hm. Kategorie Aus dem Leben
2: Okay, wer fängt an mit Aus dem Leben? Eher du vielleicht? Ja. Eher? Okay. Elia, erzähl mal was aus dem Leben.
1: Also wir waren gerade, wir saßen hier gerade zu dritt und alle hatten so eine Idee zu Aus dem Leben. Außer meiner Wenigkeit, deswegen fange ich an. Das war gerade das Aus dem Leben.
2: Man muss ja erstmal erwähnen, dass wir gerade zu dritt präsenzen Präsenz einen Podcast ja, ja, in machen. Ja, zu,
1: zu dritt in Mid-Weider, ja. Das hat, wir haben
2: noch nie in weiter einen Podcast gemacht.
0: Ja. Das ist Premiere heute. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid dabei.
2: Live. Also nicht live, aber live irgendwie. Ja. Und zwar so sind Basti und ihr heute auf spontaner Basis. Live ist Nach mit Nach Mid-Weider mit dem Zug gefahren. Auf sehr spontaner Basis. Die Idee kam erst heute, oder?
0: Ja. Heute früh. Okay. Habe ich, glaube ich, geschrieben. Wir können ja auch noch mit weiterfahren. Ja. <lacht> ja. Und ihr habt den Semesterticket Flex rausgeholt. Ja. Und, Und ich musste 12 Euro blechen.
2: Ha. Für eine Fahrt. 12 Euro? Ich ja. hab 17 bezahlt. Ja, ich habe so. 50. Ah, okay, das ist natürlich clever. Mhm. Mhm. Okay, dann machst du aus dem Leben weiter. Ja, kann ich machen.
0: <lacht> dann muss ich meine Aus dem Leben-Liste rausholen. Ah, ja, ja. Da würde ich kurz mal nachschlagen. Ach ja, ähm, ich habe ausgerechnet, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was so ähm, gutes Essen ist, aber vielleicht aus einer anderen Perspektive, als man es normalerweise machen würde. Und zwar habe ich nicht geguckt, wie gesund Dinge sind, sondern nur, ähm, wie viel Geld ich bezahlen muss, um mich damit den ganzen, also damit alle meine Grundnährstoffe zu decken. Also ich habe da nur in Betracht gezogen den Preis des Lebensmittels und den gesamten Wert an Kohlenhydraten, äh, Eiweißen und Prote- äh, Kohlenhydrat, Eiweiße und Fette und halt den Brennwert, also Kilokalorien. Genau, das sind die fünf Sachen. Also Preis, Brennwert, Protein, Kohlenhydrate, Fette. Und dann habe ich geguckt, welches Lebensmittel hat für den niedrigsten Preis den höchsten und ausgeglichensten Anteil an äh, Proteinen, Eiweißen, Fetten und so weiter. Was ist
1: das Sag doch nicht die ganze Zeit, du hast das 20 Mal gesagt. <lacht> Gut, ich sage Nährwerte. Ja, genau. <lacht> Gut, also, wo kriege ich die
0: meisten Nährwerte für das wenigste Geld? Und da habe ich dann natürlich eine Excel-Liste entworfen. Was alles was?
1: ganz kurz, das war natürlich alles im Sinne von der Sparpolitik, die wir betreiben müssen, wegen der hohen Inflation, nehme ich an. Genau, und die hohen Gaspreise hier. Ja. Die Gaspreise.
0: Die Gaspreise, genau. Und da habe ich herausgefunden, dass Y-Food zum Beispiel, wir hatten irgendwann auch schon mal darüber geredet, dass wir uns ja. das y von Y-Food ernähren.
1: Das ist so eine äh, pulvermahlzeit mahlzeit für die Leute, die den Kart zum ersten Mal hören. Genau.
0: Also es ist kein Nahrungsergänzungsmittel <lacht> oder sowas, sondern es ist quasi eine ganze Mahlzeit heißt, als Pulver. Es, man muss
2: dazu sagen, es heißt ja auch nicht y eigentlich, sondern Y-Food. <lacht> ah ja, schon Y-Food. <lacht> Food. Food. Ja, richtig. <lacht> mein äh, Fehler.
0: <lacht> naja, jedenfalls ist das gar nicht so gut. Ich kann ja mal die Excel-Tabelle raussuchen. Ja. Ne, weil ich das das Jetzt sieht. kommen
1: ganz viele Zahlen und Statistiken. Sag doch einfach, was bei rum gekommen ist. Ja, habe ich doch nicht im Kopf. Doch, ich weiß es noch.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, echt ein bisschen was weiß ich noch. Ähm, die Sache ist, würde ich mich nur von zum Beispiel so einem geilen Salat annähen, den ich immer mache, müsste ich mir so 20 Euro am Tag bezahlen, was ein bisschen viel ist. Aber zum Beispiel Nudeln sind richtig gut. Da sind so, also Nudeln mit Tomatensauce und Mastikkäse drauf. Also Mastikkäse ist wichtig für die Fette. Mhm. Ähm, und, glaube ich zumindest, ich habe die Tabelle jetzt nicht hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das relativ ausgeglichen und du kannst dich für 6 Euro quasi am Tag hast du so deine Mahlzeit. Aber also so dein so rein. der komplette Tag. Genau, ja, also, also du hast deinen Tagesbedarf. Also habe ich jetzt mit meinem Tagesbedarf gerechnet. Mhm. Habe ich so aus so einer App rausgelesen, wo ich so mein Gewicht und meine Größe und so und habe so eingegeben, dass ich nicht mein Gewicht halten, sondern irgendwie 0,5 Kilo zunehmen will. Was war das? pro Monat oder Woche oder irgendwie so. auf jeden Fall ein bisschen mehr als ich brauche auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, genau. und da brauchst du quasi so 500 Gramm Nudeln am Tag mit so Tomatensauce und Käse dazu
1: ja ich fand äh, überraschend an der Stelle dass ja die Nudeln da scheinbar trotzdem viel Proteine dazu beitragen also im mhm. Vergleich dazu dass viele Leute mal sagen so Nudeln und Kartoffeln sind nicht so gut als Ernährung oder als Basis weil da nicht so viele Proteine drin sind sondern nur Kohlenhydrate Scheinbar ist das gar nicht so. Naja, nicht halt interessant auf und Fakt. Das interessant nicht Das Wichtig, Es geht bei der
0: ganzen Sache immer nur um Nährwert pro Euro und nicht Nährwert pro Gramm.
1: Naja, aber das also
0: grammtechnisch ja ist wahrscheinlich weniger Protein drin. Pro 100 Gramm Nudeln ist wahrscheinlich wenig Protein drin im Vergleich zu Proteinpulver. Aber, aber pro Euro kriegst du gerade tatsächlich 50 Gramm Proteine. Ja, Nudeln. aber ist es
1: jetzt so, hast du, du hast es doch schon so... Also dass wenn du jetzt sagst, du isst diese 500 Gramm Nudeln am Tag, da sind ja dann auch ein paar Proteine dabei. Und ist es dann so, genau, machst du das dann, machst du dann mehr Nudeln, um auch genügend Proteine zu sammeln und dann sind es am Ende 200% Kohlenhydrate, weil das halt so doppelt so viel ist, oder...
0: Wie gesagt, bei den Nudeln ist es relativ ausgeglichen.
1: Ja, und deswegen meinte ich, das ist so ein überraschendes Ding, weil mhm. ich kenne das immer nur so anders, dass es halt so keine Proteine Nudeln drin sind. Aber das st- stimmt ja scheinbar nicht. Also einfach ja, auch so nicht, oder? Ich habe halt, meine Nudeln
0: sind immer Nudeln mit Tomatensoße. Also diese, diese Tomaten, gehackte Tomaten. Ja. Ähm, eine Zwiebel, also eine halbe Zwiebel, glaube ich, und eine Knoblauchzehe. Und so 125 Gramm Streukäse.
1: Ja, na wie auch immer. Auf jeden ja. Fall wollte ich halt da sagen, dass es halt so genau. trotzdem überraschend ist. Ja. Ja. Kannst du aber sagen, ja? ja, ja das ja, ist, ja. ist überraschend. Ist ja. überraschend.
0: Auf jeden Fall. Hat mich auch überrascht, dass Nudeln so gut sind. Wie gesagt, Nudeln waren zumindest in meinem Vergleich das, wo du am meisten Proteine pro Euro bekommst. Und dann habe ich natürlich noch nach dem... Also noch günstiger... Also ich habe dann so... Drei Stunden lang irgendwie so versucht, das Günstigste oder ein bisschen zu gucken, was es so, welche Lebensmittel würden sich so gut ergänzen, um den billigen, um billig deinen Nährstoffhaushalt zu decken. Und das war so Reis mit Joghurt. Du bezahlst so drei bis vier Euro am Tag nur, um deinen ganzen Nährstoffhaushalt quasi zu decken. Aber dann musst du doch halt irgendwie so ganz viel Reis mit Joghurt essen. Ja. Was, mir, was ich mir aber
1: ganz geil vorstellen kann, eigentlich. Ja, ja. Also ich, ich glaube,
0: ich hatte. Auf Chefkoch gibt es genau ein Rezept für Reis mit Joghurt. <lacht> aber es, ja.
1: Das hat bestimmt einen Namen, das heißt bestimmt so Milchreis. Reis
0: mit Paprika, Reis mit Joghurt-Dip heißt das.
1: <lacht> nee, aber ich meine. Ja, also, ich meinte, dass du aber das Paprika nicht darunter ist, findest. Ja. Und, und, das ist
2: übrigens okay. nicht so gegen diesen. Zeug. Das ist so aber ein, ein bisschen. Ding von ich, ja. <lacht> 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 ich habe mal. Ich, das war ein Video von Mary oder so, so ein YouTuber. Der hat mal so ein Video gemacht, irgendwie für 7 Euro in der Woche essen. Hm. Und da hat er halt jeden Tag halt so 1 Euro für 1 Euro gegessen. Ja. Ich glaube, da hat er die ganze Zeit, hat er die ganze Zeit nur Reis gefressen. Ja, ein Reis ist halt kein hm. Fett. Hm.
0: Wenn du jetzt davon ausgehst, du willst kein Fett, dann ist es natürlich perfekt. Ja. Aber wenn du sagst, du brauchst kein Fett. Für eine ein Woche Fett. geht's mal, aber ja. Dann, ja. dann. Ich weiß nicht, inwiefern Fett wichtig ist. Ich habe nur diese App geguckt und die hat gesagt, ich brauche so, so und so viel Gramm Fett am Tag. Ja. Und dann habe ich das als gegeben hingenommen.
1: Also ich will auch kurz noch einen äh, Hinweis geben an unsere ähm, ernährungsbewussten ZuhörerInnen, Ähm, dass das hier keine Äh, Empfehlungen sind, wie ihr euch ernähren solltet. Denn dabei wurden überhaupt nicht auf andere Nährstoffe geachtet, wie zum Beispiel Vitamine, irgendwelche Metalle oder solche Sachen. Ja. Deswegen, ähm, das war jetzt einfach nur so eine komische... Aber es wurde
2: auch transparent dargelegt und was hier auf welche... Äh, ja, ich wollte es nur noch
1: mal hervorheben, ja. nicht, dass wir dann so viel Hate bekommen von ja. unserer Es, geht, ganzen auch, <lacht> es ja. geht auch
0: nicht ums Gewicht der Nahrung. Also Es geht auch <lacht> überhaupt nicht darum, ob es überhaupt realistisch ist, für 20 Euro am Tag Salat zu fressen. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja. Genau, aber das war witzig. Weil jetzt weiß ich, dass ich mich demnächst nur von Reis und Joghurt ernähren werde. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass Wildfood... Nicht so eine gute Variante. Also ist so okay. Also zum Beispiel, es gab so Dinge, die so besser waren. Eine Pizza zum Beispiel. Da kriegst du im Allgemeinen für weniger Geld mehr Nährstoffe. Tiefkühl als bei ja, mhm. Tiefgrühbe Aber
2: der, der Vorteil von Y-Food ist ja, ja auch dass du jetzt halt das nicht so in den Ofen packen musst, sondern du kannst ja, halt mitnehmen. Ja, das ja. Halt ja aber das, jetzt so nicht, das fällt so jetzt nicht rein. in die Betrachtung ja, mit rein. Ja, ja, das, ja, das, das geht jetzt da nur um die... Ja, das, das
0: stimmt. Ja, ja. Nee, na klar. Das hat, und das sind ja auch so Vitamine und sowas mhm. zum Beispiel mit drin ne, bei y mhm. food mhm. Bei einer Pizza weiß ich jetzt nicht. Ja, ja.
1: und die ganzen Metalle. Schwer-Metalle. Ne? Mhm. Die ganzen Quacksle und so. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja. Aber das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da eine umfangreiche Excel-Tabelle aufgebaut mit Zutaten, woraus man dann Gerichte basteln konnte. Ähm, wo dann auch gleich mit drinne stand, äh, genau, alles mögliche. An Nährstoffen, wie viel Prozent mhm. deines Tagesbedarfs, und für das Gericht, wie viel Prozent deines Tagesbedarfs deckst du pro Euro, wenn du dieses Gericht isst. Mhm. genau. Und tatsächlich, so Schnitte mit ähm, wie sagt man, Mayo, äh, Käse, Salami und Ketchup, ist auch ganz gut. Auch besser als Y-Food. Okay. In der Hinsicht, also billiger. <lacht> ja, okay. Also Y-Food ist ungefähr vergleichbar mit einem Salat, in der Betrachtung.
1: Und außerdem war da noch interessant, dass halt Y-Food irgendwie nur... Was hattest du gemeint? Irgendwie so 15, 20% decken. Also nicht wie eine ganze Mahlzeit. Nee, unter 10
0: sogar. Es waren nur so 7, 8%
1: pro Euro. Achso, nee, ich meinte pro... Also wenn man halt eine Portion isst, hattest du Hm. das gesagt. Was irgendwie relativ wenig war. Also keine ganze Mahlzeit. Das ist halt so keine... Nicht diese, es verspricht ja so eine Mahlzeit zu ersetzen. Mhm. Und das war auch scheinbar nicht so ja. gut der Fall.
2: Ach so Na okay, wenn man davon ausgeht, dass es drei Mahlzeiten am Tag gibt, Ja. dann hast du auch noch nicht hin, oder? Naja,
1: da waren halt irgendwie nur 20 oder 15 okay. oder so. Ich hatte es so nur gesehen, vielleicht war es auch komplett falsch, vielleicht mhm. regelte ich auch Unsinn. Aber Basti okay. findet das bestimmt gleich in so einer riesen Excel-Tabelle mhm. aus. Also
0: ja. Y-Food deckt. 15, eine Portion deckt 15% deines Brennwerts, 18% Protein, 9% Kohlenhydrate und 20% Fett.
2: Von dem täglichen Dab
0: Ja. Wenn du, dich mhm. nur von Kohl, äh, wenn du dich nur von Y-Food ernähren würdest mhm. und dabei quasi alles auf mindestens 100% bringen willst, mhm. äh, müsstest du 24 Euro am Tag bezahlen.
1: Aber äh, so vier oder fünf Mahlzeiten wahrscheinlich, fünf, oder?
0: Keine Ahnung. Habe ich hier nicht mit aufgelistet. Nee, aber, aber
1: ich hatte auch das Gefühl, bei Y Food, ich bin ja auch mit der
2: Einstellung reingegangen, man trinkt das so und dann ist es so, fühlt man sich so eine Mahlzeitsatz so, aber war überhaupt nicht
1: so. Also bei mir passt das eigentlich. Das also ist ich, auch okay. Ich würde das, ich trinke das so zum Frühstück, weil beim Frühstück isst man ja immer so ein bisschen weniger und dann am Mittag du ich mir was rein. Aber okay.
2: nee, ist ja unterschiedlich. Ich nehme das manchmal nur so als Snack, wenn ich so irgendwie Hunger habe noch, aber jetzt Kein Bock mehr auch mehr nicht so richtig fressen will, ja. so dann nehme ich halt das, dann würde ich so
1: ein bisschen... Hm. Ich mache es halt, wenn ich den Wecker verschlafen habe.
0: Was auch ganz gut ist, ist Müsli. Also ich habe so ein Müsli gemacht mit so Sahni-Joghurt, ähm, einer Banane, bisschen Studentenfutter und so Schokomüsli. Und da bezahlst du, wenn du dich nur davon ernähren würdest, quasi müsstest du 8 Euro am Tag bezahlen, um alles auf mindestens 100 Prozent zu... Das ist so, ist so okay. So das Mindeste war so halt Spaghetti mit 6,60 Euro.
2: Ja.
0: Das ist und halt, und du hast ja. das ja sogar unnormal farbig gemacht. <lacht> ja, damit man gleich sieht, was gut ist und was nicht. Ach so. der Rot ist schlecht, grün. Ja, genau, da hat das so einen Vergleich. Das also, wäre
1: ein irreführender Nutri-Score, wenn sie einfach nur das <lacht>
0: gemacht haben. <lacht> ja. ja, genau. Das war aber sehr schön. Und aber Reis mit Joghurt ist auch nur bei den Proteinen so schlecht. Also irgendwie musst du noch was dazu packen, was so Protein hat. Aber da könntest du zum Beispiel Hähnchenaufschnitt. Ne, Hähnchenaufschnitt ist tatsächlich ziemlich gut. Also da habe ich tatsächlich den Preis gar nicht mit Aber in so Hähnchenbrustaufschnitt ist halt so nur Protein. Also wirklich nur Protein. so 100 Gramm sind so 60 Gramm Protein. Null Kohlenhydrate und null Fett. Hähnchenbrustaufschnitt, das habe ich noch nie gehört. Das sind so Scheiben, wo so halt Hähnchenbrust, wie Salami oder Käse, nur mit Hähnchenbrust. Ah, okay,
2: okay, ja. Kannte ich aber auch nicht. Okay, jetzt, wurde du es erklärt hast, ja. So, ja, macht Sinn.
0: Genau. Sehr interessante Sache. Ja. ja.
1: Was ist dir denn so im Leben passiert, Müller?
2: Mir ist im Leben passiert... Äh, ganz Menge, vieles liegt dir ja jetzt natürlich schon eine Weile zurück, deswegen überspringe ich das mal von meiner Podcast-Themenliste. Mhm. Und zwar was äh, vor kurzem passiert ist, äh, da war ich in Leipzig bei, bei Riverboat, das ist so eine Sendung aus der NDR mhm. und da war, oder wir haben ja die Doku gedreht im Sommer mhm. mit dem Josef Hess und der Josef Hess, der Schwimmer war halt bei, bei der Sendung einge, eingeladen, der ja. Riverboat und das ist quasi so ein eine Runde, es gibt in der Mitte so eine, Bühne, alle sitzen im Kreis mit so zwei Moderatoren und die reden so und außenrum sitzen auch so auf so wie auf kleinen Kaffeetischen so viele Zuschauer ja. und eine Freundin von mir, äh, die halt so, wie sagt man, die ist so ein bisschen verantwortlich dumm, für die... Ja. <lacht> ja, die ist so ein bisschen dumm. <lacht> äh, die ist so ein bisschen verantwortlich für die Koordination mit der Presse, für den Josef halt und, und ich... Äh, die war halt so dabei mhm. und dann war ich noch dabei und habe halt ein bisschen behind the scenes äh, aufgenommen für von der Sendung halt, wie der da so ankommt wie er sich so ready macht für die Maske wie er dann so auf die Bühne geht und so äh, ups und das war oder war ganz lustig also ich bin halt so ja. nach Leipzig gefahren das bekomme ich halt so bezahlt und dann war ich Ciao, da natürlich. in dieser, in dieser oder war dann, dann waren wir da halt in ja, habe ich ihn halt da begleitet, habe so ein bisschen dieses Studio gesehen und so, war halt alles ganz interessant, da konnte man da halt auch noch so ein bisschen was essen und so Ja. und da waren auch insgesamt waren da so fünf mit dem so vielleicht fünf ja. so prominente Leute halt da. Echt, okay. Ja, das ja, war kann,
0: Kennt man da jemanden? Bist jetzt B-Promi? Vielleicht Kann von... ich jetzt ins Dschungelcamp?
2: Nee, noch nicht. Schau, bin, äh... Sag Bescheid, wenn ich ins Dschungelcamp kann. Ich, ich muss, äh Ich muss auch erstmal ein bisschen in den... Die Kamera umdrehen, dass man mich halt mal
0: ah, ja, so okay. sieht und dann wird ja, das nee, man dann muss dann, ja, um ins Journal-Camp zu kommen, muss man eigentlich nicht selber Promi sein. Man muss ja nur jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der berühmt ist.
2: Okay das, das, ja. okay, okay, das dürfte eigentlich hinhauen. Aber das waren auch nur so mehr so komische Leute vielleicht. Da war so ein Schlagersänger, noch ein Schlagersänger, dann irgendwie so ein Schauspieler, der so mittelbekannt ist. Okay. <lacht> ja, und dann waren halt zwei Moderatoren. <lacht> Und Til Schweiger? Nee. Oh.
1: Aber Matthias Schweighöfer?
2: Nee, nee. Der ist ja schon relativ bekannt. Elias so äh, äh, US- Embarek? Nein. Okay, mehr kenne ich nicht. Aber Angela Merkel. Ja.
0: Angela Merkel.
1: Angela Fritschow. Olaf Scholl. Es war eine ehemalige. Jolt.
2: Wie sagt man? Ehemalige. Joe Biden. Es war eine ehemalige Bundes- Politikerin. Doch,
0: Angela Merkel. Bundeskanzlerin war die. Nein, Vielleicht war es Angela Bundes- Erkel. <lacht>
2: ehemalige Bundesjustizministerin irgend so ein eine Frau die mal relativ bekannt war habe ich vorher noch nie gesehen okay <lacht> und das war ein bisschen so das war ein bisschen lost eigentlich heißt das das Ding ist eigentlich heißt das Riverboat so Fluss und Boot so ja, ja, ja. das war halt in so einem Studio irgendwo in Leipzig ja. das war halt früher mal auf der Elbe in Dresden auf so einem Boot jetzt halt nicht mehr irgendwie also ein bisschen komisch so okay. äh, aber ja äh, und es war halt so, die Moderatoren haben halt so die Leute einfach gezielt so abgefragt und die haben halt untereinander so gar nicht geredet. Deswegen war es halt ein bisschen schade, fand ich, weil die haben halt... Okay, ein halt eintönig. Unter, genau, die konnten halt untereinander nichts so reden. Du hast halt einfach nur gewartet, so bis jeder mal durch war. Und, und die fragen nicht und es zu war einem auch, Thema, oder? Ja, halt zu der Person, wodurch die halt so bekannt ist, was sie so macht. Okay. Und es war aber ziemlich langweilig so und... Dann war auch. Aber das lief so im Fernsehen? Ja, die Show? das lief im Fernsehen. Und da wurden auch so Bilder von mir gezeigt. Ja. Und da stand dann auch so unten als Quelle Johannes Müller drauf. Geil. Und wie
0: fühlt man sich da? Da fühlt
2: man sich richtig geil. Ja. <lacht> nee, weiß nicht. War nur lustig halt. Okay.
0: <lacht> Und was dann... sagen deine Eltern dazu, dass deine Fotos im Fernsehen gezeigt werden? So Eltern finden Fernsehen ja immer mal krasser. Und wenn mhm. so Bilder ich von mein... dir im Fernsehen sind, das ist ja wie nee, bei mein... uns, als ob Bilder von uns das Summe war ein Wahnsinn, also mein Vater hat das so gesehen
2: mein Vater hat das so gesehen ja. und der Josef der kam halt so nach anderthalb Stunden und das wurde halt so zwei Stunden vor aufgenommen das heißt ich wusste schon wann sein spannender Part geht hat es aber nicht geschrieben und die Sendung ging 22 Uhr los mhm. mein Vater ist dann so genau da wo es eigentlich so losging mit ihm ist er ins Bett gegangen Scheiße. aber es war auch bis trotzdem tot langweilig also ich hätte mir das niemals angeguckt <lacht> <For real. lacht> und ja vielleicht also, gibt's das noch in der Mediathek ja gibt es in der Mediathek glaube ich. Und Aber du bist
0: halt nicht mit im Fernsehen irgendwie, ne? Nee, nee. Du hast quasi nee. die Scenes vom Fernsehen gedreht.
2: Genau. Nur so ein paar mhm. Aufnahmen, was man dann vielleicht mal in Doku verwenden kann. Mhm. Keine Ahnung. So als krönender Abschluss quasi von dem Projekt, dass ja halt jetzt auch noch berühmt wird oder so. <lacht> das war echt lustig. Wir sind da so reingegangen. Oder quasi es gibt ja da weil wir sind in dieses Gebäude halt reingegangen, wo halt dieses Studio da ist und der wurde erstmal der ist dort so reingegangen, der Josef, und wurde... der da kamen so viele Leute, die einfach ein Foto wollten, diese Autogramme <lacht> wollten. Echt? Ja, das war irgendwie... Ja. Von dir wollte kein Autogramm Autogramme? Nee, von mir nicht. Äh, die wissen halt auch nicht den echten äh, und da auch, hinter der... Und dann auch nachher, nachdem halt die Show zu Ende war, sind dann Zuschauer auf die Bühne. Oder ja. die waren halt so... Da gab es noch ein Gruppenfoto und sowas. Und da wollten halt auch noch ein paar Autogramme oder Foto machen. War schon interessant. Und... Da war auch so ein Moderator, Jörg Kachelmann, oder so heißt der, weiß nicht. Der das ist, sagt irgendwas der ist anscheinend relativ bekannt. Und das, das ist war
0: irgendwie so, doch, ja, Kachelmann, der eine Typ aus meinem Studium, wenn der manchmal so ein Bildschirm teilt, hat er immer so ein, so ein Lesezeichen oben bei sich und das heißt Kachelmann-Wetter.
2: Okay. ja, genau, der macht <lacht> Wetter. Der hat, <lacht> Wetter okay. der hat auch Wetter gemacht. Der hat auch Wetter gemacht. Oder Mir fällt
1: da irgendwie so eine Line aus so einem Rap-Song ein. Irgendwie aus so Trailer-Park. <lacht> Kachelmann du Arschloch, ich zeige dich an. <lacht> 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 Auch gut.
2: Jedenfalls, der hat das halt mitmoderiert mit der anderen. Und ich weiß es nicht, dass ist so eine komische Vermutung, aber ich glaube, das ist schwul. Jedenfalls <lacht> haben wir uns, da hat der Josef sich voll mit dem unterhalten. Ich stand halt so daneben, habe so ein bisschen gefilmt. Und so ja, irgendwie der Josef der, ist schwul oder kachelmann? Nee, nee der Kachelmann. Ach so. Und ich hätte mir irgendwie sehr einen Eindruck gemacht, aber das weiß ich jetzt nicht so <lacht> ja. nee, das ist auch nicht keine Ahnung das fand ich, der war irgendwie lustig drauf und so ja. aber irgendwie ja, fand ich das so bemerkenswert weil der, der, also der war relativ nett und cool so und der hat dann oder wahrscheinlich da schwul sein wenn der der und cool ist. nee der hat nee der hat so da stand halt so die Müller fand bemerkenswert er ist halt so dass der dass
0: er schwul ist nett und cool ist achso so, <lacht> nein nein nein,
2: nein. <lacht> was ich jetzt eigentlich sagen will was ich eigentlich so komisch fand, ja. nicht, dass er, woraus ich jetzt schließe, dass er irgendwie ein bisschen schwul ist, ja. nicht das finde ich komisch, sondern cool. das, woraus <lacht> ich denke, er hat nur so ein bisschen, das, warum ich denke, dass er vielleicht ja. schwul sein könnte, ist, der, der ist halt Moderator, und dann gibt es noch Autoren, die sich halt so ein bisschen die Sendung ausdenken und so, mhm. und ein Moderator, der stand halt auch in diesem VIP-Bereich, wo es ja Essen gibt und so, in der Runde, wo gequatscht wurde, mhm. und der Kachelmann stand halt so neben ihm und hat ihm so die ganze Zeit den Bauch gestreichelt, <lacht>
0: Okay. Er Wie einfach so, so die ganze nein, Zeit. Nicht,
2: der hat das mal so gemacht und dann wurden darüber Witze gemacht und so. <lacht> und er hat auch so dann ein paar Mal noch so drauf gehabt und so. Es war ein bisschen verwirrt <lacht> so einfach. und okay. Aber lustig. Und dann, <lacht> jedenfalls hat er dann so, der hört Ende des Jahres beim MDR auf. Und deswegen hat er dann so nach der Show noch so eine. Feier gegeben oder so, war mega komisch ja. und dann wurden wir als übelste Randos wurden wir da so eingeladen, ja. waren dann halt noch unten, ja, es waren okay. so ein paar Leute vom MDR da. Und du warst auch ich, auf einer MDR Party eigentlich. Du auf einer MDR Aftershow Party. Das klingt ja. richtig Und das wild. war mega, es war, war halt unter so einem, in so einem Innenhof, der halt über Glas war. Ja. Und da gab es dann noch so Essen, so Currywurst eigentlich nur und. <lacht> kostenlos? Ja. Okay. Geil. Und auch so getränke kostenlos. Geil. Hast du gesnackt? Ne, war nicht vegetarisch. Hast du ja. gemacht, weil ich tränke so mindestens? das kennst du vielleicht so russisch, russische Pfannkuchen, die so, nicht, die so herzhaft sind.
1: Mit Wodka? Warum sind die russisch? Mit Wodka. Das ist halt
2: so ein... Ich dachte, du, deswegen kennst du vielleicht
1: den Namen oder so. Nee. Okay, Wodka. Die, die hab ich gegessen. Ich kenne halt so Pfannkuchen. Und man kann die auch herzhaft essen. Und du kannst den Wodka braten, nee, so statt Die waren schon so, Öl. Nicht so normale Pfannkuchen. Die waren halt... Waren die so Mastiger? Nee. So wie Pancakes? Ja. Ja, da war Wodka drin. Ach so.
2: Jedenfalls hat der Kellner oder was auch immer hat mir das so gesagt, dass es quasi russische Pfannkuchen sind. Und Bläh. Ja, aber es war ein bisschen komisch so und dann sind wir auch gegangen. Und Warst du noch mit noch jemandem irgendwie? Nein, mit der Lisa. Also die, die quasi so ein bisschen das... Dumm? Ja, auf ja genau, die, die so ein bisschen dumm ist. Ach, die war es. Ah, ja. Das habe ich mir gemerkt. Und, und dann halt den Schwimmer, den Josef. Ach so, okay. Genau. Und dann, das war eure Dreier Gang. Genau. Und was jetzt auch noch äh, gerade am Laufen ist, äh, Stark Fitness. Ah, ja. Das ist gerade so ein Ding in weiter ja. was gedreht wird. Und zwar der eine oder andere kennt vielleicht, äh, eine Serie, die auf Amazon Prime läuft, die Discounter. Da geht es um so ein äh, Es geht um so einen äh, wie sagt man, die ich nicht zum Einkaufsladen, so ja. Netto oder sowas. Ja, ich glaube, das ist sogar Netto. Pennymarkt. Und die Tränen... Ist das wie die pennymark doku Nee, nee. Refa-Markt. Alter, so wenn du so pennymark doku
1: macht das wäre mega geil. Nee, das
2: ist es das ist nicht. Und das, ist, das nennt sich Mockumentary. Okay. Das ist quasi Documentary und Mockup. Und ich weiß gerade selber nicht, für was Mockup steht. Ich <lacht> irgendwas, was eigentlich nicht so... Irgendwie habe ich mir das so gemerkt dass irgendwie nicht so erleuchtend ist, was dieses Mocker bedeutet. Jedenfalls ist es so eine Documentary, die halt keine wirkliche Dokumentation ist, aber sie soll so den Eindruck erwecken, dass es eine Dokumentation okay. ist. Und so also ein es sind lustig. alles gestellte
0: Situationen und sowas, und es ist so ein naja, Drehbuch und so weiter, aber es ist genau, so Genau, es gibt halt so ein richtiges Drehbuch. Drehbuch wie und so eine so, Dokumentation. Aber es
2: ist lustig, okay. mehr auf lustig gemacht, und es soll... Es ist auch ein bisschen was spontan. So, also eine bestellte
0: Dokumentation vielleicht? Ja, irgendwie okay.
2: sowas. Es soll auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein bisschen wie so RTL 2, ja. irgendwie so Frauentäusch, man macht sich halt über so andere Sachen so ein bisschen lustig. So. Okay, das ja, ist ja. halt so ein bisschen das Ding. Und da das gibt macht ja bei Stark Fitness auch. Genau, und da, also. es gibt halt diese Serie Die Discounter und dieses Konzept haben äh, haben haben wir jetzt adaptiert und machen und übertragen das auf ein Fitnessstudio und drehen quasi die erste Folge einer potenziellen Serie, wir haben ja natürlich nicht so viel Geld, deswegen ja. drehen wir jetzt die erste, äh, erste Folge, aber äh, dank Basti's 100 Euro Unterstützung wurde das ermöglicht und äh, da drehen wir quasi die erste, ja, die erste Folge halt so, ja. das nennt sich Pilotfolge und ich bin, ich bin der Kameraassistent, also es gibt zwei Kameras und ich bin der Erste Kameraassistent von der ersten Kamera. Das heißt, ich habe, bin halt, es gibt acht Drehtage, davon sind jetzt sechs rum. Da bin ich halt immer mit dabei, aber ich habe halt nichts vorher und nichts nachher nicht nachher damit zu tun. Das heißt, ich hatte nicht die Idee, ich habe mich nicht um Schauspieler gekümmert oder irgendwas. Aber das machen wir gerade. Du hast nur Kamera. Ja, also erste, der erste Kameraassistent, der kümmert sich halt darum, dass die Kamera für den Kameramann, dass die halt so funktioniert, dass der halt einfach damit arbeiten kann. Ich kümmere mich darum, dass halt die Technik von dieser Kamera funktioniert. Dann ziehe ich Fokus. Äh, ziehe ich Fokus?
1: Ja, ich hätte sieben Koks. <lacht> Aber jo zieht
2: den Fokus. Ja. Dafür
0: brauchen wir so noch ein Bild, wie du nur so einen Ford-Fokus hinter dir herziehst. <lacht> 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 ja,
2: ja. Ähm. Schmüller
0: zieht Fokus. <lacht> genau.
2: Ja. Und das sind halt alles Leute aus Mitweiler, Studenten und so, die das machen. Und das ist mehr so... Ja, man, man lernt halt oder man hat halt die Chance, was auszuprobieren, was zu lernen.
0: Und ist das cool dort auf dem Set? oder Ja,
2: es ist ziemlich cool. Das Einzige, was halt so ist, wir sind relativ viele Leute. Also es ist halt, niemand verdient da irgendwas mit dem Projekt. Mhm. Deswegen sind relativ viele Leute, die halt was austesten müssen, aber es sind halt ein bisschen zu viele und deswegen <lacht> haben auch viele nicht zu tun. So. Okay, ja. Und das Einzige, was nicht aus mit Weiler quasi kommt, sind die Schauspieler. Die wurden richtig gecastet über so eine Plattform so also Filmprojekte, es sind halt Bild. also es sind jetzt nicht irgendwelche Lappen, die so, das noch nie gemacht haben, sondern es hat eine gewisse Professionalität halt auch Geil, ja. ja.
0: und sehr cool, ich wollte ja eigentlich auch mal einen Tag ja. äh, letzten Sonntag hinkommen ähm, und als Komparse mitwirken ja. Ja. aber ähm, ja da war ich dann krank mhm. und da äh, dachte ich, also war ich so gespannt, wie das so läuft dort am Set ja. und wie das so aussieht ja. dort weil ich mir das sehr witzig ich vorstelle, wenn so. Wie viele Leute sind da insgesamt beteiligt? Insgesamt,
2: insgesamt beim Also
0: von den Studenten mit Weiter, sage ich mal.
2: Also die Schauspieler, die halt, die nicht sind, die sind, die nicht aus dem Weiter hm. sind, das sind dann halt nur sechs so. Okay, ja. Und der Rest weiß nicht, ich würde zu sagen ungefähr 25 oder okay, ja. 30 oder so, aber es gibt auch so Leute, es gibt halt so Setrunner auf dem Set, das sind so quasi die Leute, die machen so alles Mögliche für wird das gerade so ein anderer der hat so eine richtige Aufgabe <lacht> quasi ja. nicht keine Zeit hat ja. das heißt die fahren so also die quasi ein bisschen aber klingt cooler. und aber jedenfalls ist, es, die ist es so dass da auch mal viele einfach mal einen Tag vorbeischluppern so ja. quasi oder ja sowas okay, ja. oder das auch mal zum Beispiel Catering, Wir haben auch so Catering. ja auch Catering und dann gibt es halt welche die halt an einem Tag mal mit beim Catering helfen so okay, ja. und I don't know dann sind es vielleicht nochmal mehr oder keine Ahnung. Aber so, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, vielleicht mhm. zwischen 25 und 35, die da irgendwie mitgewirkt haben. Es gibt natürlich ein Kernteam, so was da besonders viel zu tun hat. Ja. Genau.
0: Und Simon ist irgendwie Director of irgendwas, oder?
2: Ja, Simon ist Director of Photography. Das heißt, der ist so für... Äh, der macht die erste Kamera oder halt, mhm. führt die halt so. Und der... Kümmert oder hat halt so einen Überblick über die ganze Technik, die halt benutzt wird. Also sie hat auch viel mit, mit dem Licht zu tun. Okay. der ist quasi, was das Künstlerische angeht vielleicht. Oder nee, was so... Also es gibt halt so den Inhalt. so Das ist die Regie, die guckt halt, mhm. wie die Schauspieler spielen, was hat den inhaltlich nicht gefallen. Mhm. Da sind die so der, die Chefs und was so das Bildliche angeht, ist halt... Das Dass man so das der Bild Chef.
0: quasi cool aussieht. Genau also ja. nicht nur die, die Story stimmt, sondern auch die Aufmachung.
2: Genau. Okay. Ja. Genau.
0: Weil das fand ich sehr schade, dass ich da nicht mit dabei sein ja. konnte. Ja. ja. Aber naja, weil nächstes, nächsten Sonntag war ja auch noch ein Drehtag, ne? Aber da kann ich nicht.
2: Ja, nächsten Samstag und Sonntag und ein Schauspieler, der spielt. Oder wisst ihr, worum es da kurz geht oder soll ich das erklären? Und weil es staubt Ja. Was so also grobe die... Stories, Aber erzähl nochmal, mal, du hast es schon mal erzählt. Äh, und zwar es gibt, ich versuche es ganz, ganz grob zu machen, es gibt ein Fitnessstudio.
0: Lass mich Spoilers, wenn ich an die Serie schaue.
2: Nee, 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 nee. <lacht> äh, es gibt so ein Fitnessstudio, Stark Fitness, das äh, hat einmal Dieter Stark, der ist der Chef, der hat das geerbt von dem Opa. Der Dieter Stark ist so ein bisschen lost. Und dann gibt es die Annette, die ist auch... Die ist nett? Äh, genau, die ist nett und die ist so... Ziemlich, <lacht> ziemlich pingelig, ziemlich genau und die ist die Nichte vom, von dem Dieter und hat quasi, obwohl der Dieter der Chef ist, hat sie quasi so ein bisschen, sie ist nicht der Chef so, aber sie kümmert sich sehr viel also ohne sie wird es viel schlechter aussehen. Ja. So. Und dann gibt es noch äh, zwei, den die, äh, Kiki und Mike, das sind so zwei Mitarbeiter, zwei Trainer. Und dann gibt es den Alex, der kommt, also das sind alles Leute aus Mittweiler, so aus der Kleinstadt da gibt es den Alex, der kommt halt aus Berlin nach Mittweiler, hat seinen Studioplatz nicht gekriegt und jetzt hat er ein Wartesemester, deswegen arbeitet er halt in diesem Fitnessstudio, hat er irgendwie so richtig Bock drauf. Und der ist halt auch mehr so, ist es halt kein Protz so. Ja. Und dieser Mike, der ist halt so, so ein Fitnessstudio-Protz, der hat halt so ein Bizeps, ja? ja. Und äh, genau, der Alex ist so die Hauptfigur und es geht halt äh, ja, das ist so die große, große okay. Story. Und es
0: geht um das Leben vom Alex? oder
2: Ja, um, um alles um so. das ganze Fitnessstudio. Und es geht darum, dass das Fitnessstudio halt seitdem der Opa von der Annette, also der äh, Vater von dem Dieter, gestorben ja. ist. Seitdem läuft es halt nicht mehr so gut. Der Vater war halt richtig gut, war auch ja. selber so ein, richtiger, so ein richtiges Tier, ja. das Pokale <lacht> gewonnen hat. Und jetzt geht das Fitnessstudio halt so langsam wach Bach runter. Okay. Genau.
0: Bin sehr gespannt auf diese Pilotfolge. Ja. Aber das dauert ja noch eine Weile, bis die rauskommt, oder? Ja. ja. Schade, schade. Ich weiß
2: auch, wo es das zu sehen gibt, das ist auch noch nicht klar.
0: Also, werden wollen das richtig auf so Streaming-Plattformen bringen, oder?
2: Ja, kann man versuchen, aber es wäre schon cool, oder wenn ja, das irgendwo ja, im Fernsehen ja. ausgestrahlt wird. Das wäre
0: mega geil, wenn Netflix
2: euch kauft. <lacht> ja, naja, ich, ich ja, weiß das kommt nicht. kommt, es
0: auf Netflix, das wäre mega geil.
2: Ja.
0: Würde ich feiern. Sehe ich. Ja, Würde ich meinen Daumen hoch geben bei Netflix, auf jeden Fall.
2: Ja, mal Kommt sehen, also soweit ist es noch lange nicht. Ja, müsst ihr Bescheid sagen. Und, genau. Ich kaufe ja. mir auch
0: Disney Plus für einen Monat, wenn ihr das mal macht.
2: Und ein Schauspieler davon, also der Alex, der den Alex spielt, der heißt, eigentlich ich, David. Und der ist jetzt auch die Woche in Mittweiler, weil man tritt halt Samstag, Sonntag und nächste Woche Samstag, Sonntag. Deswegen ist der jetzt komplett in Mittweiler. Und wir haben jetzt diese Woche Blockwoche gehabt, Humorseminar. <lacht> also äh, haben wir wirklich Humorseminar? Ja, wir haben, das nennt sich Humorseminar. <lacht> Weil Und sie uns ein Snap geschickt hatte, aber ja, ja. das ist eigentlich, also das ist jetzt nicht mega verpflichtend, du kriegst ja eine Note drauf. Mhm. Aber wir machen am Ende des, des, des Semesters so eine Midnight-Show. Ja. Und dafür ist es halt essentiell, da lernt man, ja, es ist so ein bisschen. Da ist ein Typ, der kommt aus der Finanzbranche und der erzählt uns jetzt, was Humor ist, so, der was lustig ist. <lacht> und das ist ein guter, das
0: ist sehr ironisch. Jedenfalls werden
2: dort so die, die Moderatoren für die Midnight-Show bestimmt und so. Das heißt, wenn man da dabei sein will, dann macht, ist man da halt auch da. Ja. Und der hat sich da jetzt quasi die Woche unter studiert, er mit uns mit und hat sich da so quasi <lacht> ja. geschleust. Aber in Weiter ist halt alles so familiär und klein, das ist jedem egal so. Ja. Und da mussten wir jetzt jeder, also am Montag hatten wir das erste Mal, wir mussten für Dienstag jeder so ein kleines Stand-Up oder so einen kleinen Slam uns so aufschreiben und so vor der ganzen Menge halt vortragen, was halt cringe war so, aber war ganz lustig und jetzt, und jetzt haben wir quasi als Aufgabe, bis zum Freitag wurden wir in sieben Gruppen verteilt, jede Gruppe hat so sechs Leute und jetzt müssen wir quasi jede Gruppe macht so einen TikTok und das wird dann am Freitag angeschaut und dann cool. lachen wir hoffentlich alle. Ja, und äh, noch, wir haben einen kompletten Themenwechsel. Ja. Wir haben, oder ich war ja mit Nico und Michi im Urlaub, haben wir Interrail gemacht. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das für die Zuhörer erklärt habe. <lacht> nee, lass mal. <lacht> so, lass es einfach so später, <lacht> würde ich sagen. Und jedenfalls, da waren wir in Bukarest.
0: Warte, wenn ihr es wenn erklärt haben wollt, dann sagt jetzt ja.
1: Okay. Okay, okay ja. gut,
2: will niemand es erklärt haben. Ja. Äh, da waren wir in Bukarest und da haben wir hatten wir so langeweile. nee in Zagreb waren wir. Wir haben in Zagreb noch einen Tag gegammelt, um ja. dann weiterzufahren, da hatten wir Langeweile. Da haben wir uns Geschichten ausgedacht, ja. jeder eine zu der Frage, Geschichten in Bukarest, wie wird man Präsident? Ich dachte, also, ihr war
1: ein Zarke.
2: <lacht> okay, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall, wie <lacht> war der Ort ist auch mega egal. Aber jedenfalls, wir haben uns die Frage gestellt, wie wird man Präsident? Und dazu haben wir uns jede eine Geschichte ausgedacht und ich dich jetzt vorlesen. Ja, mach das mal bitte. Okay Und zwar dann die Geschichte von Von Michael. Von Michi. Äh, okay. Als Kind war ich ein dummer Rotzbengel. Mutter sagte immer, du kleiner hässlicher Wicht, du kannst nicht mal deine Sauber kontrollieren. Aus dir wird nie etwas. Ach, ich weiß nicht, ich muss irgendwie die Lachen schon <lacht> Unverständlich. <lacht> immer wenn sie das sagte, leckte ich mir mit meiner Zunge die Sauber aus dem Gesicht und schwor <lacht> mir nicht so eine Kacke. Und schwor mir nicht so eine Kackbratze zu werden, wie Mutter ist auf Zeit. <lacht> Eine Kackbratze zu werden. Mit 13 Jahren stellte ich mich zur Klassensprecherwahl. Der Lehrer schickte mich aus dem Klassenzimmer, weil er es. Weil er es zu lächerlich fand. Ein Mitschüler spuckte vor mir auf den Boden. Und ich rutschte aus. <lacht> Neuer Tiefpunkt, denke ich mir. Aber jetzt ist es vorbei. Ich werde mein Leben in den Griff kriegen und ich werde es schaffen. Kostete es, was es wolle. Ich werde Präsident des Döners. <lacht> Döner war schon immer meine Leibspeise. Statt einem Schnuller nuckelte ich als Kind an einer Zwiebel. Das war meine Leidenschaft. Im Döner-Game bin ich der Adler unter den Löwen. <lacht> <lacht> was? <lacht> Eye of the Tiger Musik. <lacht> Ab diesem Tag hatte ich eine Obsession. Alles oder nichts. Ich trainierte jeden Tag, ich erntete Salat, backte Fladenbrot, drehte Dönerspieße, spieße, machte und, versp- und verspieß 25 Döner am Tag. Und zwar ver- ja, Keine ja. Ahnung, steht da so. Ja, verspeisen, die, ja. die
0: Vergangenheitsform von verspeisen ja, ist ver- Verspieße. Ja,
2: es, war ein, es war eine Stopfenmast, aber als Mann mit einem Ziel durfte ich keine Schwäche zeigen. Acht Jahre ging das so. Mittlerweile wog ich 217 Kilogramm und konnte in zwei Sekunden die Sesamkerne auf dem Fladen prozählen. So soll es sein. Ich melde mich also mit 21 als jüngster Kandida- Kandidat zu den internationalen Dönerspielen an, um Präsident des Döners zu werden. Die Vorrunde hatte ich schon bestanden. Nun bin ich unter den Top 3 Kandidaten für das Finale, da ich in 30 Sekunden einen Klappdöner aß. Angelehnt an Klappquash. Einfach zwei doch, Döner übereinander. Ja, doch ich hatte... Begabte Gegner, Mehmet Abdul, der legendäre Dönermann, der einmal mit bloßer Hand einen Haifisch fing, um aus ihm Dönerfleisch zu machen. Und, und Akara Damin, dem nachgesagt wird, dass sein Salat knackiger ist, als der durchtrainierte Arsch von Latina-Chicks. Jetzt geht es ums Ganze. Zehn Döner machen, in zehn Minuten, jeden, der zehn Juren überzeugen musste. Der Mastschweiß, der Vorhunde lief mir immer noch die Stirn herunter. <lacht> Mastschweiß. Dann das Falten. Es geht los. Ich nehme mir alle zehn Fladenbrot auf einmal, werfe den Salat in die Luft und zerschneide ihn, während er perfekt platziert auf den aufgeklappten Fladenbroten landet. Tomaten, easy. Mit dem Nicer Dicer geschnitten und direkt mit Gurke vermischt. <lacht> Drei Falafelbärchen in die Fritteuse und zwei Halloumi. Ach, die, die müssen, müssen die vorgauen. Wie ein japanischer Samurai aus dem 18. Jahrhundert schneide ich das Dönerfleisch. Noch nie war ich mehr in in meinem Element. Nur noch zwei Minuten. Falafel und Halloumi aus der Fritteuse, Soße drauf und sie waren perfekt. Prachtdöner, wie sie die Welt noch nie erblickt hat. Doch während abgepfiffen wird, tropft ein Tropfen Mastschweiß auf den Döner des äh, Vorsitzenden. Wird er es merken? Habe ich es vermasselt? Mein Leben umsonst? Die Döner werden verköstigt. Meine als letztes. Mit ernsten Gesichtern blicken die jungen Junioren mich an. Und der Vorsitzende verkündigt die Entscheidung. Der Fetzer hat gewonnen. <lacht> der Fetzer hat gewonnen. Besonders, <lacht> besonders viel, gefiel mir die salzige Note. <lacht> Fanfaren, Jubel, Konfetti. Über uns flie- fliegen Jets und färben die Luft ein. Kirchenglocken läuten und noch nie hat sich das Volk so über seinen neuen Präsidenten gefreut. Es war nicht nur der Höhepunkt meines Lebens, nein, der einer ganzen Nation. Für immer kann ich Mutter nun sagen, siehst du, aus mir ist doch noch etwas geworden. Okay. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Die erste Geschichte von Michi. Ähm, dann mache ich mal mit meiner weiter. Ich bin auch ja. sehr gespannt, so, ich kann mich okay. gar nicht mehr dran erinnern, okay. daran erinnern. Okay. Ähm, 16. Dezember 1981, nach Christi Geburt. Es schneit mal wieder, aber gleichzeitig gibt es auch ein wenig Regen. Kalt ist es aber irgendwie nicht. Komisches Wetter hier in Mittweiler. Hoffentlich gibt es weiße Weihnachten, denkt sich Ronio Ronson. Vor kurzem war er noch in Chemnitz gewesen, doch dieser Auftrag zieht ihn tief in den Osten und das Herz von Sachsen. Die Stadt ruht, so scheint es, jedoch wissen nur die wenigsten, was im Untergrund vor sich geht. Das Schwierigste wird wohl sein, den mächtigen Löwen zu zähmen, denkt sich Ronny Ronson. Die meisten Rentner kann er bestechen. Die Rente heutzutage ist mager und die Rentner fett. Einer guten Mast kann also niemand widerstehen. Die meisten Studenten sind bereits auf seiner Seite und harmlose Sozis halten sich neutral. Noch Noch zwei Tage, bis die korrekten Machtverhältnisse mit Weider wiederhergestellt sind. Dann wird sich alles in dem finalen Duell rund um die DDR-Blocks entscheiden. Ronnie Ronson schickt die hippen Legal kids los, welche Kalen gutschein im Wert von mehreren Millionen Euro an bestechliche, nicht mehr erwerbstätige, nicht mehr erwerbstätige Bürger mit Weiders verteilen. So hat er es geschafft, seine Feinde bereits um die Hälfte zu dezimieren. Zusammen mit seinem alten Freund Big Nasty gelingt es ihm auch, den mächtigen Löwen aus dem rathaus zu befreien und zu zähmen. Durch mehrere Tage intensives Training wird dieser so mächtig wie noch nie zuvor. Noch ein Tag bis zum großen Duell. Ronny Ronson und seine komplette Mannschaft gönnen sich mal eine kleine Aufzeit. Das haben sie sich jetzt aber auch verdient. Tag der Entscheidung. Sein Informanten, die hier in Little Kids berichten, dass alle kampffähigen Rentner sich bereits um die Blocks versammelt haben. Alle Ronny Ronson liegt. Es ist soweit. Ein kurzer Stopp bei Ulus, ohne etwas zu essen, Lässt die Meute blutrünstig und brutal werden. <lacht> äh, alle sind gehypt auf das Duell mit der Rentnerbande. Nach wenigen Minuten ist es bereits getan. Big Nasty vernichtet so gut wie im Alleingang fast alle Rentner. Danach ergeben sich die restlichen feindlichen Anhänger und Flehen um Gnade. Nun droht ihnen 2,3 Jahre Kriegsgefangenschaft. Ronny Ronzen hingegen besteigt den Thron von Midweider und wird Präsident. Big Nasty und der mächtige Löwe kämpfen bis an ihr Lebensende an seiner Seite. Ja, hier waren ein paar Insider drin. Ja. Big Nasty ist irgendwie mh, ein ehemaliger Student aus Midwider, der irgendwie so mal so einen Marvel-Superhelden gespielt hat. Ja. Ja. Okay. 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 Äh, dann die nächste Geschichte von Nico. Äh, es ist das Jahr 2027. Im Deutschen Bundestag tagt die Bundesversammlung. Es soll ein neuer Bundespräsident gewählt werden. Zwischen den alten Herren Abgeordneten sitzen Dutzende jungen Gesichter. Haben sich etwa ein paar Studenten in die Versammlung geschlichen? Nein, es sind die Abgeordneten der jungen DKD-Partei. In den letzten fünf Jahren legte sie einen steilen Aufstieg hin. Mit einer breiten Basis aus Protestwählern, welche sich welche sich vor allem bei der Dönerpreisbildung nicht berücksichtigt sehen, konnten sie breite gesellschaftliche Unterstützung gewinnen. Doch auch in der LGBTQ-Community sind sie beliebt. Unter anderem stellten sie einen Antrag, äh, die Überwachungstauben der BRD GmbH in Regenbogenfarben zu produzieren. Ihr Werdegang war aber auch durch äh, starke innerparteiliche Konflikte geprägt. So gab es 2022 die Debatte, ob man alle Menschen nur noch Fahrrad fahren dürften. Einige Monate später gab es eine ähnliche Diskussion über Hunde. Doch die Partei hielt den Konflikt Stand und ging gestärkt aus ihnen hervor. Probleme mit Lobbyismus und Korruption hat es auch auch nie gegeben, da alle Abgeordneten vor dem Bundestag auf dem Boden schliefen. (lacht) es wurde also kein Geld für den Benzer, Benzer benötigt. <lacht> Nun, zurück zur Gegenwart. Die Wahl beginnt mit Vorschlägen der Kandidaten. Durch meine unglaubliche Intelligenz und geballte Kompetenz werde selbstverständlich ich als Kandidat der DKD-Partei vorgeschlagen. Ansonsten stellen die anderen Parteien je ihre eigenen Kandidaten vor. Philipp Amthor, der CDU... Franz Schwanz aus der Grünen, Justus Aurelius aus der FDP FDP und noch einige weitere. Äh, Damit beginnt die wilde Abstimmung. Die Abgeordneten stecken ihre dicken Zettel in die Wahlurne. Alle wuseln herum und sind gespannt auf das Ergebnis. Nach einiger Zeit ist die Auszählung beendet. Der Versammlungsleiter betritt das Podium, er räuspert sich und tritt ans Mikro. Äh, unsere ehrwürdige Versammlung hat entschieden. Mit 102 Stimmen der AfD und 201 Stimmen der DKT. Digga, DK, wie ich kann ich das gerade. DKD. Okay, ist schwierig gerade für mich. Scheiße, jetzt habe ich hier geskippt. Äh, ah, hier. Äh, und 201 Stimmen der DKD-Partei gewinnt Nikolas Lieber knapp die Wahl zum Präsidenten zum Bundestag. Da liegt nur acht Stimmen vor Franz' Schwanz. Möchte der Gewählte das Am- annehmen? Ich bin mega surprised. Sieges war, war ich mir sicher, aber nur durch Hilfe der völkisch-konservativen konnte ich das akzeptieren. In mir kämpften Machthunger und Stolz. Als der Abgeordnete Idealist meinte, du willst doch kein Nazi sein. Wachte ich aus meiner Trance auf? Wo er recht hatte, hat er recht. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Schweren Herzen bin ich, äh, schweren Herzen biss ich in den sauren Apfel. Das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Zwar könnte ich den beschenkten Gaul auch nicht ins Maul schauen, doch es ist nun mal nicht alles Gold, was glänzt. Damit lehnte ich das Am- Amt ab. Franz Schwanz wurde neuer Bundespräsident. <lacht> Zum Durst ging ich am Abend im Polisee FKK-Baden. Danach ging ich am weichen Sandstrand entlang. Als die warme Abendsonne meine Haut traf und der Wind leise in den Brandenburger Kiefernwäldern spielte, kam ich wieder in die gute Stimmung. Am Strand lag nur ein weiterer Mann. Er trug lediglich einen Angelhut und Adiletten. Als er mich sah, blickte er erstaunt auf. Nach einig- einigen Sekunden er, furchtsvoller Starre, kam er auf mich zu. Er stellte sich als Enrico Ayer vor. Er sei Mitglied einer ganz besonderen Gruppe. Ich sei dafür mehr als geeignet. Er meinte, es wäre eine Ehre, jemanden wie mich zu treffen. Ich war sehr verwirrt, was dieser Spaß von mir wollte. Doch hörte geduldig zu. Seine Erzählungen packten mich. Es wurde ein langer Abend mit ausgiebigen Diskussionen. Einige Tage vertrat ich als Präsident die Interessen des Vereins für Menschen mit außergewöhnlich großen Schwänzen. (lacht)
1: also ich muss sagen also bei diesen Leuten die alle die Parteivorsitzenden waren da hat mir irgendwie so, ein, so eine Frau gefehlt Das ja. waren irgendwie nur Typen da hätte mir so bei den Grünen irgendwie die Lisa aus Australien gefehlt <lacht> aber da war ja schon
0: Franz Sch- Schwanz mit dabei so kann man so machen
1: ja, der war halt so ein bisschen random da hätte ich die genommen aber okay weil das hätte so zu Justus Aurelius gepasst
0: <lacht> ja sehr gut. Wie lange haben wir eigentlich schon? Wir haben schon 50 Minuten rum. 15. 50. Okay. Ja, ja schön. Schön. Äh, ja, die Geschichten mal
1: alle gut, muss ich sagen. Sehr ja. hell. Ja.
0: Schöne Sache, schöne Sache. Jetzt hat
1: man schon mal drei Wege, wie man Präsident werden kann. Ja. Da muss man einfach nur einen nehmen. Eine
2: DKD-Partei wäre mhm. eine Sache, oder?
1: Ja, habe ich auch gedacht. Digga, ich hatte
2: so Schwierigkeiten, DKD auszusprechen und FD. DP, das D irgendwie, das... <lacht>
1: oder? Also, ich... DKD. D-K-D ja. DKD. ja, du warst jetzt auch eine Weile am Lesen.
0: Ja, ich meine, du hast bestimmt noch eine Weile geschwiegen, so. Du musst erstmal reinkommen wieder zu reden.
2: Ja, das ja. stimmt. Ja. Ähm, hm,
1: nee. So ist das, ja. Hm. Hm, ja. Ich mein, wir wollten noch hier Fahrertypen gedacht, oder? So, ja. ja. Machen wir ja. das jetzt
2: noch? Ich meine, wir
0: haben schon 50 Minuten voll. Heine, wir können auch
1: äh, Schluss machen und den nächsten machen. Könnte man also, natürlich. Wenn wir das hinkriegen. Also,
2: ich hätte Bock. Okay. Dann. Okay. Ja. Tschüss. tschüss <lacht> und bis gleich. Bis wir wieder, hören uns. Bis später, äh,
0: Scheiße, ich habe die guten Verabschiedungen vergessen. Bundesgarten-Ciao. <lacht> <lacht> und
1: das war das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. <lacht>
0: <lacht> ich sag. Ähm,
1: bis gleich, bis gleich du Scheich. <lacht> willst du
0: noch was sagen? Ähm, äh, äh, äh. Tschüss.
1: <lacht>